0: ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Let's Marketing! El podcast para los amantes del marketing digital y aquellos curiosos que no quieren parar de aprender sobre el sector. ¿Qué tal ha ido vuestro fin de...? Demasiado corto, imaginamos. Bueno, pues aquí estamos nosotros para alegraros del comienzo de la semana. Contaremos con la participación de Adrián Arastei, diseñador gráfico y en artes visuales, que hablará sobre el desarrollo de su marca. Continuaremos con los chicos de Estrategos, que hablarán sobre los factores que rodean el entorno empresarial. Y acabaremos con el director de Frikilosofía, Tomás García Baringo, profesional en el sector audiovisual, ilustración y publicidad. ¡Empezamos! Chicos, estamos en otro capítulo más de Curiosidades, hoy con Adrián Asté, diseñador gráfico artista visual.
1: Bueno, pues soy Adrià, eh, actualmente lo que estoy haciendo es diseño gráfico, sobre todo estoy en cartelería y en, y en letras para videoclips o para películas y cosas de ese estilo, aunque estoy tocando un poco todo lo que tiene que ver con el ámbito visual, desde foto, vídeo, pintura, eso es más o menos lo que estoy haciendo ahora mismo. Sobre todo central en diseño gráfico, pero bueno, toqueteando un poco todo.
0: Vale, eh, lo primero que te quería preguntar es, ¿piensas que para ser artista visual, sea fotógrafo, sea diseñador gráfico, sea filmmaker, hace falta algún tipo de estudio o es más algo innato?
1: Ver, innato no creo que sea, creo que es algo que tienes que estar buscando, creo que tienes que... No creo que sea importante estudiarlo, pero sí es muy importante tener... No, no estudiarlo de forma regulada, pero sí que tienes que estudiar mucho, leer mucho, ver mucho. Para mí es muy importante el círculo de gente con la que te rodeas gente que sea buena identificarla y, y aprender de ellos. Entonces... ¿Estudiarlo como tal de una carrera? Diría que no, pero eh, buscar información y aprender de otros sitios, por supuesto que sí. Eh, y si hace falta tener un título para
0: trabajar de ello, no. Vale, Adrià, algo que me parece bastante peculiar y que creo que está bastante guay del trabajo que realizas, que eres bastante bueno en, en lo tuyo, es el hecho de que empezaste por un Instagram, ¿no? ¿Se te ocurrió crearte un Instagram y a partir de ahí te empezó a salir todo el trabajo que estás haciendo ahora?
1: Bueno, pues yo llevo ya un, un tiempo eh, trabajando, haciendo cosas para gente, vendiendo cositas, que sea un cuadro por ahí, que sea una portada para alguien, pero era todo un poco el, el boca a boca. Y claro, con eso yo sabía que no me daba para pa vivir y que, le, y que la evolución de cómo iba yo accediendo a nuevos clientes, a nuevos proyectos, era muy lenta porque no tenía forma de llegar a más gente o que más gente me conociese. Entonces sí, eh, cuando llegó la cuarentena decidí formalizarme y decir voy a hacerme un portfolio online, que en este caso en Instagram, y, y eso hice. A ver, yo creo que esto es, es relativo, ¿sabes? En plan, si tú, por ejemplo, tienes la suerte de estar en el sitio adecuado, el momento adecuado físicamente y la gente te está llamando constantemente, pues supongo que no sea tan importante. ¿Qué es la importancia de las redes sociales? Las redes sociales son worldwide, que son para todo el mundo y te abre muchas posibilidades. Puedes trabajar con gente de fuera, yo mismo he trabajado con más gente de fuera que, que de España. Entonces, ¿cómo importantes son? Depende del usuario, como todo, pero en mi caso, por ejemplo, diría que son clave el de hecho de poder trabajar online o de que te conozcan de forma online.
0: Vale. Coméntanos un poco cómo empezaste tú y cómo se ha ido desarrollando tu carrera artística.
1: Yo mi origen vino allá en 2008, cuando era un chiquillo, y yo en mi casa siempre, siempre había, mi madre había pintado y cosas así, mi madre había hecho bellas artes y tal, solo que nunca le había hecho mucho caso a eso y yo me tiré como al graffiti, en plan con los típicos chavales. Empezamos con eso y era una... Una obsesión loca, ¿no? Como todos los chavales de pintar graffiti y tal. Estábamos todo el día con eso. Y ahí fue un poco el origen. Luego, como todos los chavales yo creo, esa disciplina varía en otras, como podría ser en este caso la música. Ahí en la música tuvimos que autogestionar nuestras movidas. Y bueno, yo ya estando toqueteando un poco todo. Luego empecé, eh, no recuerdo exactamente en qué año, como otra paranoia, que era rayar fotografías con el paint en negro. Y eso a la piña le hizo bastante gracia. Recuerdo que en esa época me pasaban muchas fotos de otro fotógrafo de aquí Valencia bastante conocido que se llamaba Héctor Pozuelo si no me equivoco me llegaban muchas fotos de él que me las pasaban las modelos para que se las rayara pero me duró un mes o dos que ya me aburrí necesitaba seguir para adelante no sé me aburría era como que decía tío ya me aburro y después de eso entré en la carrera y empecé a pintar me empezó a gustar bastante me comp- más adelante me compré una cámara empezaba a toquetear y poco a poco como que todo fue llevándome hasta hasta ahora, que estoy más especialista en diseño, que al final es lo que más hago, pero que al final es como una forma de pintar o de tal, pero en, en lienzo digital.
0: Mola. Eh, Vale. Algo que también me ha parecido interesante que has dicho antes es el hecho de... Me interesa más el ámbito en el que me junto, eh, el grupo que se forma. Esto es algo que he visto en distintas eh, entrevistas, sobre todo de música urbana, etcétera, que es el hecho de que tú solo no haces nada y que es bastante importante tener un... Formar parte de un equipo eh, que te apoyen eh, en las debilidades que tú tengas, como imagínate haces vídeo, pues uno hace bien el color, el otro el montaje, el otro graba bien. tal Háblame un poco de la importancia de eso y con qué tipo de artistas te suele rodear.
1: Ah, yo en mi caso me di cuenta de que tú no eliges la gente con la que te rodeas originalmente, ¿sabes? como que tú caes en un, en un sitio y eso lo tienes que ir tú cambiando con el tiempo yo me di cuenta de que yo tenía una ambición que mis amigos no tenían y y entonces decidí cómo aprender a hacerlo todo yo solo como para poder yo un proyecto yo solo sin ayuda de nadie para 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 poder yo crecer y durante ese mismo camino es donde yo empecé a conocer a, a gente que hacía lo mismo que yo y que para mí parecer era era potente y tal ahora mismo para mí Sigo un poco así, buscando gente y cuando conectas con uno, pues lo aprovechas. Y son etapas, ¿sabes? Tampoco creo que sean etapas infinitas. Simplemente es conocer gente que te está aportando algo artístico o algo de valor pegarte a él si de verdad te interesa y aprender mutuamente uno del otro. Ahora mismo, en mi disciplina, entre comillas, voy solo, pero sí que me rodeo de mucha gente que pinta, que hace fotos, que hace vídeos, e intento aprender de ellos lo máximo. Yo baso casi todo lo que hago en la pintura, entonces me junta con mucha gente que pintaba, hemos hablado mucho de pintura, de arte en general, y con fotógrafos también. E intento aprender de ellos, enseñar lo que yo pueda enseñar, y eso es lo que intento hacer, sobre todo entender en otros campos, Artísticos, ¿Cuáles son las sensibilidades importantes para yo poder entenderlas en, en lo mío y aplicarlas?
0: Algo que, que también creo que estaría guay que, que transmitieses, porque creo que no todo el mundo en primer lugar ni tiene la iniciativa ni, ni tampoco tiene mucha idea de cómo hacerlo y creo que algo que, que a los artistas, que también suelen ser así como bastante sensibles tienen una sensibilidad especial, les cuesta mucho eh, mostrar su arte por miedo a, a lo que se juzga entonces, me gustaría que explicaras el proceso, desde tu proceso personal, eh, de cómo empezaste tu marca personal. Es decir, cómo empezaste tu pequeño negocio de cero. ¿Qué, qué tips darías a, a las futuras generaciones o la gente que quiera hacer lo que tú estás haciendo?
1: A ver, yo concretamente yo no diría que tengo una marca personal aún. Sí que es verdad que la gente lo dice, pero yo no, no lo veo aún. No estoy no consigo que esté en ese punto, así que me cuesta un poco tirar por ahí. Pero bueno, supongo que nos estamos refiriendo a ese miedo de ser juzgado. Yo creo que yo entre comillas lo he tenido fácil porque tengo un poco esa mentalidad de grafitero, al fin y al cabo, de que hago algo y está muerto, tal y como lo he hecho. Entonces, lo suelo llevar bien porque lo que yo hago es lo hago, lo suelto, pero ya estoy con otra cosa, ya me da igual, ¿sabes? Eso ya ya es, 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 está muerto, ya, ya voy a por otra cosa no estoy preocupado de si tiene éxito si no tiene éxito obviamente, mejor si tiene éxito pero siempre cuando hago algo ya doy por hecho que va a salir mal y si sale bien, pues encantado y si sale mal, es lo que esperaba y ya estoy, ya estoy ocupado con otra cosa no, no, estoy, no, no me rayo entonces creo que es muy importante tener esa determinación de tirar para adelante, no rayarse y estar siempre positivo lo, o, lo, o lo más positivo que uno pueda porque si no, no haces nada Y no tener miedo al fracaso, porque porque si no no te va a ganar el miedo y tienes que siempre tirar para adelante y y, si tú crees que eres bueno, tirar. También es muy importante, tampoco tirar para los de ciego. Hay que tener un plan, hay que ser consciente de dónde estás, en el medio en el que te mueves y siempre que haces algo...
0: ¿Cuál fue tu plan?
1: Yo tenía un pequeño nicho muy pequeño y yo pensaba que era suficientemente bueno como para dedicarme a esto. Entonces, lo que hice en primera instancia fue... Buscar clientes como un loco, busqué mi nicho, que en este caso yo quería empezar con gente que hacía música, entonces busqué gente que hacía música, que allá había invertido un dinero y, y directamente ofrecía mis servicios, hola soy tal, hago esto, si te interesa que estoy. Hice eso, hice eso, hice eso, hice eso y funcionó. Y a día de hoy, por ejemplo, sí que tuve que meter un sprint original cuando hice mi cuenta de diseño no, no subía cosas ya a ver qué pasaba era yo proactivo a qué pasaran esas cosas hasta que llegó un punto donde ya me ubiqué un poco en cuestión de cuatro o cinco meses y hasta el día de hoy no simplemente ha sido rodar ya no tengo necesidad de buscar clientes porque vienen ellos quizá en algún momento vuelva a hacerlo quizá no va a depender de la marcha ahora mismo está bien la cosa no no tengo necesidad de seguir buscando ya está ya está rodada la bola y ya veremos, y si en otro futuro pues se volverá volverá lo mismo.
0: Y de una manera más técnica, es decir, uno, ya que estamos en un podcast de marketing, entrelazarlo un poco con las redes sociales, el link building, etcétera. Es decir, link building es como la manera de, de promocionarte mediante otras personas hablando de ti o etiquetando a otras personas y que otras personas se etiqueten. Entonces, un poco, ¿tú cómo, cómo desarrollarías eh, tu proceso de creación de marca?
1: Pues a ver, lo primero yo tenía claro que quería que la gente supiese que era, o sea, como que tuviese mi Instagram y se viese profesional. Todo tenía un, un algo en común que era la, la maquetación sobre un fondo negro neutro, donde tú ya lo veías y parecía un catálogo. Eso era una imagen total, mi logotipo era negro, todos los fondos eran negros y tal. Tampoco creo que eso fuese súper importante. Lo que sí que creo que es importante era encontrar o tu comunidad o tu nicho de gente que, que le interesara lo que lo que tú hacías, ¿sabes? Pues gente que necesita lo que tú haces, o sea, no, porque de nada te sirve que te siga una persona que le da igual lo que tú haces. O sea, tenías, tenías que encontrar eso, gente que fuese tu, tu target de gente que siendo o clientes o gente como tú, que hace lo mismo que tú y le interesa lo mismo que, que tú estás haciendo. Entonces, yo, si estamos hablando de eso, de que, qué acciones hacer para que aquello funcione, yo diría ir a por el tipo de cliente o el tipo de persona que le interesa tu contenido. No disclaverte en otras cosas. Luego, subí un contenido muy preciso. Instagram distribuye lo que tú subes a todos a a tus bueno a una pequeña parte de tus seguidores. Y claro, si tú tienes un contenido muy segmentado, mareas a la gente, porque a lo mejor uno te sigue por una cosa, otro por otro. Si tú siempre estás a lo tuyo, yo, es cuando, claro, cuando algo le llega al, al que te está siguiendo es, ah, vale, lo de este chaval que me interesa. O si a mejor de golpe yo subiese algo que no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo, no, re- no, no sentaría bien porque la gente no espera eso de mí y diría, pero esto, esto que haces ahora, o sea, ¿por qué de golpe ha subido esto que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viendo? ¿Cómo qué? Vale, pues en plan, yo tengo un Instagram de diseño. Si yo, por ejemplo, de golpe se me fuese la olla y dijese, eh, chavales, que a mí me gusta cocinar y subiese una foto de cocina, yo sé que a mucha gente le daría igual. Y a lo mejor hay gente que diría, hostia, este chaval cocina súper bien, voy a seguirlo por esto. <risa> Entonces yo tendría como dos nichos, el nicho de cocina y el de diseño. Entonces estaría ya segmentado y eso empezaría a crearme problemas. A no ser que yo ya fuese como un un tío súper carismático, que a la gente le gustase mucho, que ya da igual lo que yo suba, que a la gente le gusta porque lo he hecho yo. Pero no estamos en ese punto aún.
0: ¿Qué te parece la la esfera musical? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te vas a continuar manteniendo ahí? ¿Cómo lo estás viendo?
1: Vale, o sea... Yo personalmente quiero escapar un poco, no, no, que dejar, no, no escapar de forma total, sino que yo quiero ser muy multidisciplinar, bueno, más que multidisciplinar, sino estar en todos los nichos posibles de mi sector, o sea, cine, cortos, publicidad, eh, videojuegos si se puede, ¿sabes? Música, o sea, no quiero encasillarme en la música, eso yo por lo personal respecto a mí, y luego respecto a la cena ahora mismo me parece que es una maravilla, me, me encanta todo lo que está pasando, creo que lo que ha subido el nivel de la, muchísimo, eh, la gente está haciendo cosas muy frescas, sí que verdad que hay cosas pues que no son tan frescas, pero en general hay mucha cena, gente con mucha, mucha, mucha ganas de hacer cosas y en general muy buenas. ¿sabes? Veo proyectos a veces me gusta más, a veces me gustan menos, pero en general, toda la gente creo que ha metido un sprint en España eh, del tema visual brutal y que se está apostando bastante fuerte por eso y que creo que si sí, se busca, acaba claro, que hay faena de esto y, y mucho además.
0: Con lo del COVID, eh, algo que me he dado cuenta es que todo tipo de empresas audiovisuales, logísticas, etcétera, están creciendo de una manera exponencial brutal. O sea, pero es que es, es brutal porque ahora mismo o estás a nivel online o, o no estás.
1: Sí, que creo que a raíz del COVID la gente se ha dado cuenta de que, o sea, hay mucha gente que ha tenido que meter un parón, ha empezado a consumir entretenimiento a tope, e incluido la, la música, ¿no? Y claro, yo creo que este parón es como que ha hecho que lo que vienen siendo las audiovisuales, online, como podría ser Twitch y este tipo de, mo- de cosas, pues como que, que suban auge, ¿no? Como que, que ha hecho así un pequeño, un pequeño cambio yo creo a raíz de, de la cuarentena y tal.
0: Estamos llegando ya al final de la entrevista y me gustaría entrar a una sección que, bueno, me inventé. Y la titulo eh, Preguntas random que se me ocurren al final de la entrevista sí porque sí y porque yes. Vale. (risa) Estás preparado, estás sentado, ¿no? Estás sentado, te veo sentado. Eh, Vale, primero, imagínate que te abres, justo ahora que me acabas de decir esto de Twitch, te abres un canal de Twitch, ¿vale? Y no puede ser sobre ni diseño gráfico, ni música, ni tal, ¿vale? vale ¿qué tipo de contenido harías? O sea, puedes hacer una miniserie, puedes hacer un programa, puedes hacer un... ¿Qué tipo de contenido harías? Y eh, tienes que decirme dos invitados macro-randoms, sea lo que sea, cualquier tipo de contenido, ¿qué invitarías dentro de... Tu programa, serie, eh, locutorio, lo que sea. Que tiene que ser gente que no sea para nada de tu ámbito de musical ni de diseño gráfico. O sea, te estoy hablando de gente de Telecinco, te estoy hablando de, de peña random, de peña Madre random. lo
1: que me estás preguntando, vale. <risa> Pero sería como un canal de Twitch que yo maría en plan buscando tener éxito, o que yo me hago del palo de a ver qué a hacer el tonto.
0: Eh, siempre al estrellato, nena, siempre.
1: Es que eso, eso, claro, me estás preguntando aquí que diga yo una idea millonaria, es que no. <risa> yo, ¿En serio? A, a lo mejor, claro, claro a ver si hay aquí. No, no. Eh, yo creo que a lo mejor María, es que claro, no me lo haría porque sé que no tendría éxito, pero jugando al, jugando al LOL, porque juego al LOL con mis amigos, en plan. <risa> pero, claro,
0: ¿A quién invitarías en tus directos?
1: A mis directos. No sé, a mi padre creo.
0: <risas>
1: que se lo pasaría... Pero, pero, pero eh, te he dicho que
0: tiene que salir de, eh, fuera de tu ámbito. Es decir, ya, tiene ya, que ser con lo que tú no te sientas naturalmente cómodo. Y el LOL tengo entendido que juega... No sé.
1: Sí, sí, a mejor aquí con Matamoros, no sé. María Gracia verlo aquí con Matamoros. Porque... Porque hay un personaje que yo juego que es calvo y como él también es calvo, ¿sabes? Pues haríamos un poco las coñas, ¿sabes? En plan... ya, pero,
0: pero me refiero, tú al LoL juegas, entonces eso no vale. Tiene que ser algo que no tengas ni puñetera idea de hacer. ¿sabes? Ah, que no
1: tengas ni puñetera idea de hacer, vale. Pues claro. a lo mejor... Un pequeño rollo bricomanía, ¿sabes? Que yo soy malísimo con esas cosas, ¿sabes? A lo mejor yo trasplantando plantas y, claro, como al Kiko Matamoros ese sí que le molan las plantas seguro y esas movidas, pues me ayudaría, ¿sabes? Me diría, no, tío, no hagas eso. <risa> en plan, no, se te va a morir, pollas este mes no cobramos, no la cortamos, tal. Estaría bien. <risa> lo rompería todo rápido. Me,
0: me, encanta, me encantaría verlo, me, obviamente. Vale, segunda pregunta. Chan, 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 chan. Oh, sí, eh, más fácil. ¿Para qué? ¿Para qué? Personaje público, más rebuscado aunque Kiko Matamoros, desarrollarías... O sea, como que medio le odias, medio no. ¿Sabes? Tiene que ser un 50-50. ¿Le desarrollarías toda una campaña de ilustraciones, videoclips, etcétera? Rollo, mmm, estética, trap...
1: Joder, lo que, qué difícil lo que me estás preguntando, tío. <ríe> Madre mía, con lo poco que me gusta a mí inventarme cosas, a ver.
0: Joder, pues eres artista.
1: Ya, pero a mí no me gusta, a ver. <ríe> a ver, algún personaje que, que, que medio odie, ¿no? No sé, es que iba a decir la típica, pero claro. <ríe> Supongo que a Nati Peluso, ¿sabes? Que es como así un poco rara, tal. <ríe> que se le quiere pero se le odia. Bueno, ¿y qué, y qué haríamos? No sé. Algo de pintura, supongo, no sé, que creo que no ha hecho nada ella, pues a lo mejor algo de pintura, tal, un liencito, no sé qué. ¿Y el videoclip? Pero
0: bueno, bueno más exacto, eh, porque...
1: Es, ¿El qué, el qué?
0: ¿Qué tipo de videoclip
1: harías? Pues a lo mejor ella como una señora de esas francesas mientras alguien le pinta, tal, ¿sabes? Roy así, tal, y luego como todo el diseño total, ¿sabes? En plan, todos pintura, pues el videoclip va mejor pintando, no sé, algo así. Me has pillado frío, ¿sabes? Son las 9 de la mañana que voy a desayunar. En no desayunar. <risa>
0: <risa> Yo tampoco, si te sirve. Eh, pues nada, Adrián, ha sido un placer. Nos ha gustado un montón tenerte. Espero a mí que, ya me que vuelvas. Mucho. Espero que vuelvas a repetir en el programa y, claro. y nos vemos. Si ya nos vas contando.
1: Vale, un beso.